0: Ya se empezó a grabar. Muy bien. Eh, pues bienvenidos a todos. Esta es el primer, la primera entrevista o el piloto de esta serie de entrevistas de cómo nace el Hedon Gondo a través del mundo. Hoy nos acompaña el maestro Javier Romero, de España. Eh, bienvenido, maestro. Encantado. Sé que las horas están así como escuadradas. Ya son las, las cinco y media, acá son las 10 de la mañana. Y pues gracias por el espacio. Gracias por estar aquí para nosotros. Me encantaría que te presentaras para la gente que no te conoce.
1: Pues muchas gracias a ti, a ti, profesor Hinojosa, y bueno yo soy Javier Romero, soy cinturón negro quinto dan de Hedon Gondo, eh, vivo en Sevilla, eh, en el sur de España, y además de Hedon Gondo, pues soy quinto dan de Jasquido y tercer dan de Taekwondo.
0: Todos los coreanos, ahí está, bien, bien elevado. De hecho, felicidades, hace poco fue tu entrega tu examen de, de quinto dan, entonces. Creo que es un mm. grado muy común allá en España, entonces muchas felicidades de parte mía y de parte de, de, de todos los que estamos acá en México.
1: Bueno. Muchas gracias. Fue en concreto el examen en, en noviembre del 2019, pero con el coronavirus y, y todo esto, pues hasta ahora no, no recibí la certificación y, y, el, y el traje ¿no? de, de, de Quinto Dan. Y bueno, hemos sido la primera promoción de Quinto Danes. La, la maestra Yu Yong y yo somos los dos primeros españoles quintos danes eh, aquí, en mi país.
0: Wow, eso la verdad que me impresiona mucho porque está como, y hecho es parte de lo que quiero hablar, está como coordinado. El año pasado o antepasado, finales, también fueron, fueron los primeros quintos danes acá en México. Entonces me doy cuenta que estamos creciendo de una manera como muy, muy a la par. Me acuerdo que también hace dos años hubo los primeros, creo que sextos danes en Estados Unidos. Entonces, pues viendo todo este panorama fue lo que me, a mí me dio mucha curiosidad y decidí hacer este proyecto. Quiero que me cuentes un poquito de tu escuela eh, y sobre todo, que me cuentes de todo, de Taekwondo, de, de Hapkido y luego ya te metas mucho a Hedon, que me cuentes eh, pues cómo diste con esta arte marcial que, 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 nos, que nos une, que nos hizo conocernos ya hace casi 10 años, entonces me encantaría que, me, que nos contaras de eso.
1: Bueno, yo tengo la escuela aquí en Sevilla, se llama John Mudoya, aquí tenemos el escudo el de la escuela, y eh, John Mudoya significa algo así como el Club de los Valientes, como el Club de los Guerreros Más Valientes. ¿no? Es el nombre que le puse eh, a mi escuela y en la escuela pues enseño las tres artes marciales, Apquido, el Taekwondo y, como no, Helongondo. Y bueno, yo comencé en la práctica de las artes marcianas en el año 86. En 1986 empecé haciendo taekwondo cuando era un niño y, y después empecé ya un poquito más mayor con el, con el hapkido. Realmente después me he dedicado mucho al, al hapkido. Eh, comencé dando clases en el año 99 en la Universidad de Sevilla como profesor de, de hapkido. Y, y siempre me había interesado el tema de las armas, sobre todo la espada. Entonces investigué mucho, fui a entrenar con diferentes maestros y diferentes estilos de, de, de espada, eh, ya sean coreanos o japoneses aquí en, en España. Y un día vi unos vídeos, eh, vi unos vídeos de Hedon Gondo, que creo que fue el año 2001, 2002, por ahí más o menos, y me quedé enamorado. Y dije yo, ostras, esto tengo que practicarlo y ahí fue mi primer contacto. ¿no? E intenté hablar con el, con el responsable de aquí de Europa, que era el maestro Ham, el, la uni, el único contacto que encontré en internet en esa época, y él me derivó al, al responsable del presidente de de GONDO en España, que era, y es, el maestro Lidon Q Y entonces, bueno, pues, con muchas ganas y mucha ilusión empecé a, empecé a practicar, y estamos hablando del año aproximadamente 2002-2003. En 2003, a finales, pues, obtuve mi... Pasé el examen de cinturón negro y obtuve el certificado de cinturón negro de primer edad de Don Gondo. Y ahí fue cuando ya me dediqué a enseñarlo y a, y a darle bastante duro, ¿no? Desde el año 2003. Fíjate, eso se me hace
0: súper interesante porque es muy diferente acá el hecho de que tú hayas visto un vídeo y digas yo quiero eso, eso que, que está pasando ahí, yo lo quiero y te hayas puesto en contacto teniendo y me imagino que en España más oportunidades de entrenar espada japonesa u otro tipo de cosas que el Geron Bondo te haya llenado el ojo de esa manera y hayas tenido como la iniciativa de, de buscarlo porque al menos he conocido maestros que el Geron Bondo llega a ellos y en este caso tú fuiste al el Hedon Gondo, tú lo buscaste y la verdad empezamos a entrenar también como en mismos años. 2000, yo empecé en el 2004, el Hedon Gondo que a México llegó en el 2001. Me interesa mucho qué viste en el video que dijiste yo quiero, qué, qué, qué demostración. O sea, me imagino que es el video donde muestran muchas habilidades de una exhibición, creo que ahí también en, en Europa. Salen cortando paja y bambú y combate. ¿Qué de eso dijiste yo quiero? Yo,
1: yo quiero ser ese. Mira, eh, exactamente, no sé esos vídeos si eran del campeonato eh, del año 2000, un campeonato de Corea, o del año 2002, no estoy muy seguro, por ahí, por ahí, ¿no? Y en esos vídeos salían maestros eh, con espadas, con chingón, con espada real, cortando paja de arroz, cortando bambú. Y, claro, había visto eh, otra, otros estilos, otras artes marciales que cortan pe que cortaban bambú o que manejaban espada real, pero no había visto esa movilidad. O sea, cómo cortaban, se movían, giraban, volvían a cortar con una, con una facilidad y una elegancia que me dejó impresionado. Y, y encima vi que era coreano, ¿no? Y entonces, claro, relacioné mucho con la movilidad del hapkido, la movilidad del taekwondo, y dije yo, ostras, me, me pareció arte, la verdad, me pareció un, un auténtico arte. Y... Y había visto cosas más, pues más eh, directas, más, más lineales, un poquito más rígidas. Y esto pues, me fascinó ¿no? por, la, por la plasticidad que tiene eh, y por la movilidad que tenía. Y, y así fue, así fue como me atrapó esos vídeos. ¿no? Eh, son unos vídeos en un pabellón de, de deporte. Ya te digo, yo creo que eran un campeonato nacional de Corea o el campeonato del mundo quizá del 2002 o del año 2000, y, y me, me, me fascinó. Así sí fue.
0: Una súper pregunta, porque, bueno, al menos eh, yo no sé muy bien de la geografía de España. Sé que tú estás en el sur. Sí. Eh, ¿Tu maestro estaba cerca de ti o ibas a entrenar con él cada tres meses? ¿O ¿Cómo fue ese, esa dinámica de estar entrenando, o no, de buscarlo? Porque, como te digo, tú lo buscaste, entonces tú tenías que ir a donde él estuviera.
1: Pues sí, fue un trabajo complicado porque mi maestro está a unos mil kilómetros de donde yo vivo. <risa> España, imagínate, España es así. Yo vivo abajo en el sur y arriba a la izquierda está Galicia. ¿vale? Andalucía-Galicia eh, era mil kilómetros que es cruzarte España de una punta a la otra. ¿no? Entonces, eh, por suerte, estaban dando unos unos entrenamientos, unos escenarios en el centro, en Madrid, y me, de, me desplazaba a Madrid a entrenar los fines de semana. Así empecé, yendo a Madrid a entrenar con compañeros que estaban allí empezando también a entrenar junto conmigo en, en Madrid. Eh, era entrenamiento intensivo, el sábado, porque yo, por, claro, entre semanas, eh, en esa época trabajaba y estudiaba aquí en, en Sevilla. Y entonces mmm, me iba el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, empezábamos temprano, echábamos todo el sábado mmm, de entrenamiento hasta por la tarde-noche y el domingo por la mañana. Y muchas veces pues teníamos que comer a las 2 de la tarde, pero el maestro era a las 5 de la tarde o a las 6 y todavía seguía. Y mmm, apuraba hasta, ¿a qué hora tienes el tren? Y, a las 6, pues a las 5 y media salíamos corriendo para coger el tren y volver a, a Sevilla. Yo lo recuerdo como una etapa al principio muy bonita, muy ilusionante, pero también muy dura. ¿eh? Eh, después estaba toda la semana destrozado, porque claro, el trabajo de solo ser, el trabajo de agachar las posiciones, los brazos, la espalda. Y tengo una anécdota que siempre le cuento a mis alumnos, que yo pasaba los meses y yo decía, tengo, tengo ganas de, de aprender ya lo básico y dejar de, de viajar tanto y entrenar tanto porque no disfruto del genón cuando digo algún día espero disfrutarlo porque ya se convirtió en un entrenamiento muy duro muy duro eh, después cuando tenía vacaciones así ya pasó el primer año y empecé a, a disfrutarlo más y y estar más tranquilo ¿no? con los entrenamientos pero pasó el primer año y ahí me iba una semana a Galicia a entrenar con el maestro cuando tenía vacaciones y bueno con más tranquilidad, ya estaba un poquito mejor el, el arte marcial y me, y me mmm, dosificaba de alguna manera en lo, los seminarios, ¿no? ¿no? No me machacaba tanto, no me costaba tanto. Fue, fue duro, ¿eh? fue duro, lo recuerdo como una etapa dura de entrenamiento.
0: Entonces empezó muy demandante,
1: yo creo que por el hecho de,
0: uno, tu interés y dos, el hecho de estar lejos, te tenían que, a ver, esto va en serio, Vamos a ver sí. si, si Javier nos echa para atrás o, o no claudica en, en esta aventura. Y una vez que tuviste tu cinturón negro, ¿cómo fue de empezar a dar clases? Porque tú eres un ícono, bueno, a mí me consta, pero la gente que no, que no conoce y que no te conoce y que no me conoce. Eh, tú has estado presente, creo que en casi todos los mundiales en Corea eres una institución, o yo mudo, es una institución de Hedon Gondo en España. O sea, si yo busco Hedon Gondo en España. Probablemente entre los cinco primeros resultados va a ser tu escuela. De tu escuela también han, han nacido maestros que ahorita tienen sus escuelas, entonces tú eres una institución. Eh, no sé cómo se traduzca eso en, en España. Acá en México quiere decir que lo que has hecho o los cimientos que has fundado ha creado algo que es muy difícil de tumbarlo y estar al alcance de casi todos. Entonces me gustaría saber cómo fueron los pininos, de cómo empezaste a dar clases, cómo empezaste a introducir el Gen Gondo. Eh, cuando abriste tu escuela, sobre todo, ¿cómo lo fuiste acoplando con las demás artes marciales? Porque, como te digo, yo conozco varios alumnos tuyos que son maestros ya con sus escuelas, entonces me encantaría saber, eh, pues, ¿cómo tú empezaste?
1: Bueno, pues, mira, como te he comentado antes, yo en el 2003 eh, estaba dando clases de JAPKIDO en esa época, eh, en la universidad, y eh, decidí empezar a dar clases de GEDON GONDO. Entonces, eh, busqué una escuela en la que comencé dando dos días de clase, una hora y media cada día, y así empecé. Eh, encontré un sitio donde, donde comenzar, y sí es verdad que al principio, el primer mes vino mucha gente a probar. Claro, yo como profesor de GEDON GONDO, pues no tenía ninguna experiencia, ¿no? A los dos meses tenía un alumno, uno. Vale. Bueno, ya, ya. Eh, con ese alumno estuve como...
0: Dos... Los machacabas como si sí, te sí. a ti. Los, le, le, sí. los exigías
1: como te exigieron a ti. Claro, yo creo que no, no sabía medir bien el, el ritmo de las clases. Y, y entonces, bueno, tenía un alumno solo, además con unas condiciones físicas que el, ese alumno tenía eran muy malas porque él le costaba, pero oye, él venía y entrenaba. Y así estuve un par de meses eh, hasta que fui captando de nuevo alumnos, ¿no? Eh, a los seis meses ya tenía un grupito de 15 alumnos. Siempre cuento que me resultó muy complicado porque simplemente un mes dar clase a un solo alumno eh, psicológicamente es difícil. Eh, cuando, porque dices tú, madre mía, ¿qué estoy haciendo? no Lo hago porque me gusta, no porque gano dinero con esto pero mmm, psicológicamente cuesta, ¿vale? Entonces hay que aguantar, eh, tienes que mirar hacia adelante y decir, bueno, me voy a arriesgar. Era el único en Andalucía, no había nadie más y, y así yo también entrenaba. Ese fue mi gran, mi gran secreto, ¿no? La obligación de dar clase para mí era entrenamiento. Entonces yo iba, enseñaba, pero yo entrenaba siempre, entrenaba siempre. Con, con los alumnos, tuviera uno, dos, tres, después ya tuve... Y, y es verdad que eh, en esa época, al año siguiente, 2004, 2005, entraron alumnos que, que se hicieron muy fieles, se hicieron muy fieles. Com empezamos a compartir los entrenamientos de manera muy intensa conmigo, eh, empezaron a viajar conmigo, empezaron a vivir el Redondo de una manera muy intensa y muy bonita. Y esos alumnos... Eh, muchos de ellos en, en estos momentos pues son maestros ¿no? son maestros terceros, danes incluso se van a caminar algunos de cuarto eh, como es el caso de Alejandro Espinosa como es el caso de Víctor González como es el caso de Manuel Parra o Paula Díaz, uno que vive en, en Escocia y da clase ahí en Escocia eh, entonces eh, he tenido la suerte después de tener un grupo de alumnos muy bueno y que han compartido mi pasión, no solo por el Gondo sino por el, la pasión de transmitirlo, ¿no? de que no se pierda, de que el esfuerzo que ha costado eh, traer el Gondo a Sevilla y a Andalucía y a España, que también lo ha hecho mi maestro, un esfuerzo enorme, pues eh, continúe gracias al, al trabajo de todos. ¿no? Ya no es solamente mi trabajo, ya, es el, ya somos un equipo que estamos dando clase en, en muchas escuelas aquí en el sur.
0: ¿Cuál tú crees que sería o cuál crees que fue como el clic o la clave que hizo que la gente se empezara a casar con tu manera, con tu filosofía, con tu manera de enseñar, con tu manera de transmitir el arte marcial? Porque sí puede que seas el único, más la gente puede decir, pues, no, no quiero. Y dices que fue un alumno, un alumno, un alumno de repente dos y de repente ya como siete y luego pum, como que pasó algo, algo ahí hubo que la gente se empezó, como digo, a casar, a comprometerse con, con el entrenamiento, contigo, con tu filosofía, con, el, con la escuela y a mí me consta, quizás es un recuerdo como muy opaco, pero yo me acuerdo haber conocido muchos de España en el 2006 en Corea, era un grupo muy grande, también muy divertido, Vaya, venía gente de Galicia Creo que ahí te conocí a ti, pero yo era un mocoso muy chico y la verdad no tengo como el recuerdo así concreto de que te conocí en persona. Ese fue más en el 2012. Pero me acuerdo que España era un grupo enorme en el 2006. Entonces, ¿cuál crees tú que fue el clic o el secreto o, o qué pasó ahí para que la gente diga yo quiero estar con Javier y, me, y lo que él diga, yo
1: con la camisa bien puesta, yo voy. <risa> No lo sé, no sé, es una pregunta, la verdad que es una pregunta muy interesante porque nunca me habían preguntado eso, ¿no? Mm, no lo sé, eh, ese clic, supongo que cuando algo te apasiona, mm, yo soy una persona muy apasionada, cuando algo me gusta se me nota mucho, igual que cuando algo no me gusta se me nota mucho también. Eh, tengo amigos que dicen, uy, como, como alguien te caiga mal, se te nota muchísimo. O como, a, como estés a disgusto, se te nota muchísimo. Yo creo que, que soy así. Soy muy apasionado. Eh, se me nota mucho todo. Además, con la edad incluso no lo oculto. Cuando estoy contento, estoy contento. Cuando no, con algo, no lo oculto. No me importa estar serio y transmitir pues, mis sensaciones. Entonces... He vivido desde el principio eh, con mucha pasión el ejedón gondo. Me ha costado mucho esfuerzo, ha sido una ilusión muy grande y creo que eso lo he transmitido a mi salud No solamente le he enseñado a manejar la espada, sino le he enseñado el valor que tienen esos conocimientos. Y yo creo que ellos, de alguna manera, han aprendido el ejedón gondo, pero han aprendido que lo que ellos saben tiene mucho valor. Y, y, y también han sufrido porque yo soy eh, duro en mis clases y en mi enseñanza también, aunque mm, creo que se lo pasan bien si no, no se estarían, obviamente pero han aprendido eso no eh, el valor que tienen, que es algo único para mí lo es el gondo y las artes marciales en general, tienen muchísimo valor y entonces ellos han dicho, oye y ¿Por qué no? Si yo les he demostrado que ellos pueden aprender igual que yo, ¿por qué no van a enseñar igual que yo? ¿Por qué no van a tener su escuela igual que yo? Y, y, y todo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación se consigue. Y entonces ellos lo han creído y, y han comprobado que era así, ¿no? Y ahora tienen escuelas algunos con, con muchísimos alumnos. Para mí es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo tremendo. Yo veo eh, la escuela de, de Víctor, la escuela de Manuel... De Lolo, por ejemplo, otro, otro alumno. Eh, comentas el, el 2006, el 2006 fue un grupo muy grande de españoles, fuimos un grupo bastante grande. Y me acuerdo que de mis alumnos, eh, yo creo que éramos cerca de 20 de ese grupo de España. Eh, solo de mí éramos 20, creo que de toda España, no sé si éramos 40 o 50, no sé, ¿no? Eh, no lo recuerdo ya porque han sido muchos viajes, 2004, 2006, 2008, eh, pero fue un año especialmente numeroso. Fue una época muy buena justo antes de la crisis mundial, ¿recuerdas? En el 2008 fue la crisis mundial, 2006 había trabajo, había... la economía estaba muy bien, yo había tenido la primera experiencia del el 2004 en los campeonatos del mundo y entonces en el 2006 pues, se juntaron muchas cosas que hicieron que, que, que se pudiera viajar, que un viaje caro, ¿no? El ir a Corea desde España y, y montar un grupo muy potente, muy potente. Y, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, magnífica. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Mm, yo recuerdo que te conocí allí, conocí pero también vosotros erais un grupo muy grande y, y creo que hasta el 2008 no fue cuando realmente pues entablamos amistad eh, y, y compartimos ya de otra manera. Tú más jovencito en el 2006, creo. Sí, de hecho, así
0: es. Eh, tengo dos preguntas y una anécdota que, que quiero que, que nos compartas. Y una pregunta, esas dos preguntas van muy enfocadas a la gente que nos escucha, que vea este video. Eh, la primera es, ¿qué precios has pagado por dedicarte a tu escuela? Porque obviamente... Y mucha gente no lo sabe, pero cuando tomamos una decisión de estar frente a una escuela y dejar como el trabajo tradicional de lado, de las 8 horas, del sueldo seguro entre comillas, de las prestaciones, pero cuando tú decides de estar frente a la escuela y frente a gente, hagas precios. O sea, hay, hay cosas que tú estás sacrificando. ¿Cuáles crees que has, como, o qué precios tú crees que has pagado para, para
1: tener ahorita lo que tienes? Pues he pagado precios muy altos. Ya creo que, que estos los que tenemos escuela lo sabemos. He pagado precios muy altos, pero también es verdad que las recompensas también han sido muy altas, afortunadamente. Eh, precios muy altos. Mira, yo mmm, soy arquitecto. Soy arquitecto, eh, estudié la carrera, eh, he trabajado de arquitecto durante varios años. Eh, ahora mismo no ejerzo de arquitecto no trabajo de arquitecto. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la escuela eh, tiene mucho trabajo. Si va bien, si funciona, afortunadamente tiene mucho trabajo. Y para sacarla hay que tomar una decisión, hay que, en un momento dado, apartar cosas, sobre todo en épocas de crisis, en épocas difíciles, y centrarte, centrarte mucho. Ese fue un primer precio, eh, dejar otra de mis pasiones que es la arquitectura, y una profesión además con, con, con mucha salida, con mucho futuro y con eh, muchas veces en España no, en España no, pero en el mundo eh, llegaron, me llegaron incluso ofertas cuando yo estaba montando ya mi escuela físicamente. En de 2011 decidí eh, coger un local bastante grande, invertir ahorros en, en, en remodelarlo y tal, y me llegó una oferta muy buena para trabajar de arquitecto en Oman. En Oman. Y tuve que pensar mucho porque, bueno, tenía allí un trabajo bastante, bastante bueno, con chofer, con eh, casa, con una retribución económica. Pero yo creo que también son las pruebas, ¿no? Estas que estuvo, Ostras. ¿Qué hago? Tengo que seguir con mi ilusión y con mi carne. Después, eh, también económicamente, las crisis que ha habido y demás. La escuela no es un trabajo. Que te recompense económicamente tan fuerte como otros. ¿no? En ciertos momentos sí puede ir bien la economía, pero es muy débil. En, en otros momentos va mal. Aquí en España yo soy autónomo. Los autónomos estamos muy desamparados. No, no, no trabajamos para una empresa y, y después tiene un paro, si va, va la cosa mal. Si... No, aquí somos autónomos, somos empresarios y, y no es. El gran negocio una escuela de artes marciales entonces también a nivel económico se pasa mal bueno eh, he pagado un precio también muy importante y esto eh, creo que, que sobre todo con respecto al resto de cosas para mí en un momento dado fue duro admitir y es que tenía menos tiempo para mí para mis entrenamientos
0: Totalmente.
1: eso mm, es duro es duro porque bajas el nivel bajas el, bajas incluso cuando le estás dedicando mucho tiempo a los alumnos bajas el eh, tiempo para tú exactamente vas vas eh, cayendo eh, físicamente incluso en algunos momentos técnicamente empiezas a fallar psicológicamente y claro tú no puedes dejar de ser una referencia para tus alumnos aunque ya vas cumpliendo años, ya no tienes 20 ni 30 ya pasa, yo paso de los 40 ya y mmm, y eso me costó. Me costó eh, buscar ese equilibrio en el que yo tenía que entrenar, dedicarme tiempo a mí y no dedicarme solo a los alumnos. Porque si me dedico solo a los alumnos, incluso los alumnos no se sienten bien porque no te ven que tú estés... Aunque le dediques el 100% y lo hagas todo perfecto para ello, pues no es bueno. Y tuve que pagar ese precio. Eh, lo pagué con una lesión muy grave, además, que tuve. Y, y ahora me he propuesto pues, dedicarme mucho tiempo, además hace poco que estuvimos hablando de eso, con sí. todo el tema del trabajo físico, no eh, tú ya lo sabes, y, y cómo combinar el trabajo físico con, con las artes marciales, porque al final eh, tienes que, que priorizar muchas cosas, pero no nos podemos olvidar de nosotros mismos. Totalmente. Y quiero seguir compitiendo, quiero seguir estando ahí a tope durante muchos años, y es una cosa que, que durante una época lo olvidé, ¿eh? Lo olvidé porque me dediqué a la escuela, me dediqué a los alumnos y es un error, es un error. Mm.
0: Es un error que eh, al momento de darte cuenta también eh, tienes su lado positivo el dedicarte tanto a los alumnos, pero también te das cuenta eh, el, ¿cómo puedo decir? La balanza, que ni, ni tanto es muy bueno ni tampoco es muy bueno. O sea, hay, hay que encontrar siempre como el equilibrio. Porque sí, a mí me ha pasado. Eh, también yo, me, yo, yo he tenido el extremo. Yo me he dedicado a eso demasiado a mí. Y mis alumnos me dicen, hey, hey, aquí estoy yo. Entonces, hay que encontrar como bien el, eh, el extremo. Digo, el, el balance. La segunda pregunta, y esta me, 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 encanta, me encanta hacértela. Acá en Victoria, hay, bueno, yo soy, así como tú eres el representante de la parte sur de España, yo soy como la parte norte de México. Y yo tengo también alumnos que ahorita están empezando a dar clases y están en ese punto donde tú estás, donde tienen un alumno, dos alumnos, y están preguntando si vale la pena, si, pues, si el esfuerzo, el desgaste de estar levantándote o haciendo tu horario para atender a un solo alumno vale la pena. Me gustaría que les pudieras decir a esa gente que apenas está empezando a dar clases, y ya ven, por ejemplo, escuelas como la tuya, como la mía u otras, llenas de alumnos, así, pero llenas, y ellos que están empezando ahorita con un alumno, pues también se sienten intimidados, sienten que no pueden. Eh, como, dijimos, como dijiste, que me encantó lo que dijiste, eh, el desgaste psicológico es muy grande. ¿Qué les pudieras decir a esa gente que está empezando ahorita sus pininos con, con su escuelita, con sus proyectos?
1: Bueno, pues, mira, yo... Eh... Lo que les puedo decir es que primero, realmente, sepan si quieren dar clases, si les gusta enseñar, eso tienen que tenerlo muy claro. Lo primero, que no se dejen llevar por la imagen del maestro eh, dando clases, por eh, ese del, con 200 alumnos delante saludándole. No, por el ego no. ¿Te gusta dar clases? Plantéatelo, si te gusta dar clases, ¿qué más te da tener tres alumnos que tener 30? Claro, mejor con 30, pero si te gusta lo vas a hacer igualmente, aunque tengas tres, ¿no? Pues adelante, sigue. Es como empezar a hacer deporte. A un alumno que llega y empieza el primer día, no ha hecho nunca artes marciales, no ha hecho nunca deporte, y le pones a hacer abdominales, flexiones, cualquier tipo de ejercicio. Y solamente puede hacer una o dos. Te, si él te dice, lo voy a dejar porque llevo dos días y solamente puedo hacer una o dos, ¿tú qué le dices? Le dice, no, hombre, tranquilo, espérate ten paciencia, sigue, continúa, persevera. Exactamente lo mismo. Los maestros tenemos que hacer exactamente igual. No olvidarnos de que todo en la vida es exactamente igual. Empiezas y los resultados van a tardar en, en aparecer. ¿no? Mi maestro dice que somos agricultores. Maestro Q dice, somos agricultores, Javier. Entonces, hoy plantamos, tenemos que esperar tiempo, hay que regar, cuidar, y ya vendrá la cosecha, ya vendrá la cosecha. Así que, nada, ánimo y estar tranquilos. Y disfrutar de cada día, porque también yo recuerdo que, que disfrutaba mucho con las clases cuando tenía siete alumnos, Seis, siete, me dedicaba con mucho enero mucho tiempo, tenía tiempo para mí. Cuando tienes 200 alumnos, no tienes tanto tiempo para ti y cuesta todo mucho más. Entonces, cada fase tiene su cosa bonita, ¿no? Su, su parte bonita y hay que disfrutar de cada fase.
0: Muy bien, excelente. De hecho, me gusta mucho esa metáfora de que somos agricultores. Ya para cerrar esta entrevista, que ya se va a cumplir el tiempo, me encantaría que nos contaras ¿Qué pasaba por tu cabeza en el mundial del 2014 en París donde de repente de la nada en la forma con música salió una espada con fuego? <risa> que al menos a mí y a mi esposa estábamos, eh, estábamos muy cansados ya con el viaje, con todo el itinerario, el cambio de hotel, todo lo que pasó de repente en el torneo, en pleno torneo, salen los de España que siempre se han caracterizado como por ser muy originales, eh, muy divertidos, con una espada incendiada, o sea una espada en fuego. Eh, para la gente que no lo conoce, probablemente vayamos, lo vaya a subir con otro video, pero por lo menos cuéntanos qué pasaba por su cabeza, qué se le ocurrió.
1: Bueno, a ver, eh, fue una idea. Eh, originalmente decidimos ir a París con una forma, un gombo con música, un gomú, ¿no? un baile de espada, eh, con, una original, con una idea más original. Entonces quisimos hacer un teatro. La idea original era hacer un teatro, una obra de teatro, ¿vale? Donde había una historia, una historia. yo soy muy fan del teatro, eh, del de cine, eh, he estudiado y sigo estudiando cosas de teatro y de cine y demás. En esa época tenía muy poco conocimiento, pero, eh, bueno, decidimos montar una especie de obra, ¿no? De, de historia. Entonces había una serie de personajes. Había pers un personaje malo, que era una especie de mago malvado. La historia al final quedó bastante fea, ¿eh? Para mi gusto, la historia quedó bastante fea. Pero <ríe> yo cuando la, cuando la vi montada, eh, pues claro, tienes que contarlo todo en, no sé si eran dos minutos o algo así. Y después los medios que, que cogimos para hacernos los trajes fueran pues, más básicos. Entonces, bueno, quedó una historia muy extraña con un mago malvado, con dos protagonistas, con, con un hada por allí también y con un demonio, ¿no? Con un demonio. Entonces, eh, hay un momento en el que el, el mago malvado, pues, invoca al demonio. Y quizás fue la, la parte que, que cuando la estábamos montando eh, se nos iban ocurriendo muchas ideas y dijimos, ostras, ¿y si el demonio sale de humo Tal, ¿Y si el demonio lleva una espada de fuego? No? Y entonces empezamos a inventar historias de cómo podíamos hacer eso. Montamos, al final lo conseguimos hacer, eh, todos los elementos pirotécnicos para no llevarlos en el avión, los mandamos por correo desde Sevilla a París, al hotel donde íbamos a estar eh, días antes, ¿vale? para que no nos lo eh, requisaran en el, en el avión. Y, y al final fuimos capaces de hacerlo, ¿no? Fuimos capaces de hacerlo. Fue muy bonito en el sentido de que después de no sé cuántas horas llevamos allí, yo creo que desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, llevamos 12 horas, estaba todo el mundo cansadísimo. Y yo estaba haciendo esa coreografía porque yo peleaba contra, contra mi alumno, contra Aquino, que ahora es maestro allí en, en Escocia. Y, y cuando salió la espada de fuego, escuchábamos al pabellón levantarse y gritar en todos los idiomas, ¿no? Yo echaba los italianos eh, gritando, espada, fogata, fogata, oh, gritando, emocionado. Fue un clamor, fue un clamor. Y, y bueno, la espada, te cuento una anécdota de esa escena, ¿no? En ese momento, yo eh, lucho contra Kino contra que él lleva la espada de fuego. Entonces, él tenía que desenvainar la espada, mostrarla, ¿no? Eh, hacer dos movimientos y entonces se apagaba la espada, se apagaba y luchábamos, ¿vale? Él cuando la preparaba iba eh, vendada, la espada iba vendada y la, le echaba un alcohol entonces entre el humo porque habíamos echado unas bombas de humo y tal pues él encendía la espada con los nervios él echó el bote entero de alcohol le prendió fuego y la espada después de, de los dos primeros movimientos no se apagaba y él me, me miró así, nos miramos y ya en, la, en los ojos nos entendíamos, como, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Qué pasa con esta espada? Y dijo, y yo le di el movimiento de ataca, ataca, y claro, yo notaba, cada vez que él me atacaba y movía la espada, notaba el calor del fuego. <risa> y fue un momento como de tensión, pero quedó muy bonito también, ¿no? Y después venía Víctor, me ayudaba, tal, y al final pues vencíamos al mago ese malvado que, que era un... También muy divertido. muy... Yo, la verdad es que eh, las fotos que hay por ahí de, de Kino vestido de, de demonio de fuego, ¿no? Son espectaculares entre el humo y, y demás. Si ves la coreografía general, no es muy buena. No es una coreografía muy buena. Pero tiene, tiene momentos estelares que en fotografía quedan espectaculares. Desde entonces prohibieron las bombas de humo y prohibieron las espadas de fuego en los campeonatos. <risa> De todos lados, de todos lado. Y si bien eh, quedamos medalla de bronce en esos campeonatos, el, nos llevamos el clamor del público y la gente nos nos aplaudió al final por la originalidad y por el de esto. Y nos dijeron compañeros de todas las nacionalidades que les había encantado y que, que me decíamos la medalla de oro. Eh, y este, bueno. Fue el premio del público, ¿no? Después de un día bastante duro de, de competición, la verdad.
0: Totalmente, sí. De hecho, ese torneo se extendió mucho, muy largo y fue como el cierre o el broche de oro para, para cerrar el torneo. Te digo, ya en seis años, fue el 2014, y yo lo sigo recordando, mi esposa lo sigue recordando, como uno de los momentos sí. icónicos de, de ese torneo. No, no recordamos ni a la gente que fue, quizá, algunos, ni quién quedó en qué lugar, lo recordamos a España, al maestro Javier y a Víctor peleando contra el demonio de fuego. Eso, te lo juro, fue inolvidable para, para nosotros. Pues bueno, llegamos al final de la, de la entrevista. Me gustaría que nos dijeras también un poquito de cómo encontrarte en redes sociales, eh, cómo estás en Instagram, en Facebook. Quizás si que no les des tu celular, es muy difícil que te marquen, pero sí por si te quieren seguir o si alguien, alguien de España nos ve y dice, ok, yo quiero ir con ese loco que prendió la espada en fuego <ríe> y, y se atrevió a que le, le dieran el sablazo quiero entrenar con él me encantaría que nos dejaras tu información de contacto para eh, que la gente que te digo que puede estar interesada te siga siga el contenido y pues también tu Instagram que de repente subes cosas muy, muy, muy entretenidas
1: vale, pues mira, me pueden encontrar en mi Instagram personal que es eh, Maestro Javier Romero todo junto eh, tengo un Instagram de la escuela también, que es el Club de los Valientes, ¿vale? John Mudoyan, aunque se encuentra por la do, de las dos maneras, John Mudoyan, todo juntos o el Club de los Valientes. Y, bueno, en Facebook también eh, tengo la página de Facebook de la escuela, eh, John Mudoyan, el Club de los Valientes, y en mi, Instagram, en mi Facebook personal, que es eh, Javier Romero. ¿Mm? Eh, a través de cualquier red social me pueden me pueden contactar sin problema eh, incluso eh, a través de un correo electrónico que es también maestro javier romero o john mudoyan gmail.com y, y bueno no voy a decir el, el teléfono, pero realmente me da igual porque está por ahí es fácil es fácil eh, es fácil de encontrar y de conseguir
0: muy bien, pues, eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por sacar un cachito de, de tu domingo para regalarnos esto. Eh, muy interesante, a mí me interesó mucho, ahora tengo como una, una idea más concreta de a quién quiero entrevistar ahora para seguir desempolvando y descubriendo la historia de Dragon en en España. Sobre todo el maestro lilla es alguien que sí voy a tener que entrevistar, sí o sí, entonces ahí voy a buscar la manera sí. de coordinarme con él. Y pues, muchas gracias a ti por tu tiempo, a la gente por escucharnos y probablemente espero, de todo corazón, que nos veamos en Corea dentro, dentro de un año. Te mando un fuerte abrazo y un saludo desde México. Cuídate mucho ahorita con la situación del coronavirus. Y pues, a darle para, para adelante.
1: Muchísimas gracias, profesor Hinojosa. Muchísimas gracias, de verdad. He pasado un rato magnífico eh, recordando aquí viejas historias y, bueno, un poquito la historia del, del Hedon en España. Es un placer verte y charla contigo siempre, ya lo sabes, eh, y ojalá, ojalá el año que viene podamos coincidir en Corea y podamos seguir eh, creando recuerdos y disfrutando de, de nuestra pasión ¿no? del Hedon Muchas gracias por contar conmigo para esta primera entrevista, es un honor, de verdad. Y, y sé el magnífico de trabajo que haces allí en, en tu tierra, en México, así que te felicito enormemente por, por, bueno, no solamente por lo buen profesional que eres, que me costas.